0: Cześć Piotrek.
1: Cześć Grzegorz.
0: Mamy 20 odcinek naszego Pik podcastu i tak. dzisiejszym tematem jest właściwie to mamy 10 tematów czy 9 tematów, tak, bo podsumowujemy mhm. dotychczasowe odcinki od 11 do 19. Tak. Zgadza się?
1: Zgadza się. i Podrzucamy
0: patentów parę. I podrzucamy parę patentów. Tak, więc jest to taki specyficzny odcinek, który sobie fundujemy co 10? Tak. I chyba, chyba warto też na początek powiedzieć, że wszystkie informacje, notatki i linki do materiałów, o których wspominałem w tym nagraniu, znajdziesz na stronie pikpodcast.pl ukośnik 020. Zapisałem sobie, żeby to powiedzieć w tym odcinku, bo zawsze mówimy to na końcu, a powinniśmy chyba również na początku przypominać też tak, też. o tym, tak, gdzie tak. te wszystkie notatki, które umieszczamy,
1: znajdą. Mhm. To co, jakiś patencik na początek? E, no to
0: nie będzie patencik. Chcesz zacząć?
1: Tak, ja powiem ci tak e, może opowiem troszkę dłuższą historię, bo myślę, że słuchacze, którzy słuchają nas dłużej lub znają mnie z mojego bloga, e, wiedzą, że jedno, jednym z moich takich dłuższych marzeń jest podróż do Australii. Ja e, już sobie nad tą podróżą myślę, czytam przewodniki, blogi, czytam e, już wybrałem miejsca, w które chcę pojechać, ale w pewnym momencie tak mi to trochę... Siadło i wszystko poszło w szafę i zapomniałem o tym trochę. I w tamtym tygodniu wpadłem na pomysł, że wypożyczę sobie książkę e, Busem przez świat, Australia za 8 dolarów. To jest książka Karola i Oli Lewandowskich, którzy prowadzą właśnie bloga Busem przez świat i podróżują bardzo dużo takim fajnym, kolorowym busikiem. I ma Australię właśnie e, przez 4 miesiące przejeżdżali razem jeszcze e, z, ze znajomymi i napisali książkę po tej po tej wyprawie czteromiesięcznej i teraz ja sobie ją czytam i tak już płynąc do brzegu, z powrotem rozpaliłem sobie tą taką pasję do tego tego mojego marzenia australijskiego i wróciłem do tego planowania i przeglądania tych miejsc, które chcę odwiedzić i co tam chcę zobaczyć, takiego powrotu do, do tego mojego zainteresowania i myślę, że warto, jak mam jakąś taką pasję, jakieś takie marzenie, warto je tak Odgrzewać, tak, rozpalać za pomocą jakichś takich trochę zewnętrznych bodźców, właśnie poprzez czy to czytanie książek, czy gdzieś tam e, śledzenie kogoś w internecie, e, jakichś profili, które też interesują się tą samą tematyką, czy czytanie stron o tej samej tematyce, czy spotykanie się z ludźmi. No teraz może trudniej, w czasach koronawirusa, ale w końcu przecież on minie. Spotykanie się z ludźmi, którzy też mają podobne zainteresowania, ale można też online się spotykać z tymi ludźmi i dzielenie się doświadczeniami, czy czy wiedzą, czy tymi kwestiami związanymi z tym zainteresowaniem naszym, żeby to nie zagasło tak właśnie, bo często tak się zdarza, że coś do czegoś się zapalamy, zapalamy, taki trochę słomiany zapał, a potem odkładamy to na bok i i to gdzieś tam sobie ginie. I może warto właśnie jako taki pierwszy patent to podgrzewać tą swoją pasję ciągle.
0: Tak, ja może na powiem, że ja również uwielbiam Busem przez świat i Karola i Ole. Uwielbiam ich filmy, ich bloga, czytać, słuchać, oglądać, więc oni są naprawdę wspaniali i i to, co oni robią, naprawdę może w łatwy sposób zmotywować i zainspirować do, do podróży, do do zwiedzania świata, do do odkrywania czegoś nowego, w ogóle do robienia czegoś nowego i i jak najbardziej. Myślę, że każdego dnia warto się, często powtarzam, że lubię się karmić takimi rzeczami i i faktycznie masz rację, że trzeba codziennie ten warto ten mały kroczek zrobić w kierunku tego swojego marzenia, żeby ono nie zagasło, tak jak powiedziałeś.
1: No, dokładnie.
0: To jest jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja mam w takim razie taki patent trochę uzupełniający może, bo będzie to cytat. To początek cytatu. I będzie to cytat Friedricha Schillera Człowiek zbyt ostrożny niewiele osiągnie. Niech to będzie takie uzupełnienie do tego, co ty powiedziałeś, że z jednej strony warto dorzucać do tego ognia, do tego naszego marzenia, ale z drugiej strony też jakby iść do przodu i, i gdzieś tam podejmować to ryzyko, żeby to nasze marzenie się rozwijało. No i nie bać się tego, tak? Nie bać się zrealizować swoich marzeń.
1: No, to to, to tak. Jestem jestem jak najbardziej za.
0: To co? Przechodzimy do naszych odcinków. Tak. Tak? Zaczniemy od 11. Tematem tego odcinka był przegląd tygodnia. Czy masz jakieś przemyślenia po tym tym nagraniu?
1: Czy ja mam przemyślenia? Tak, pewne rzeczy chciałem zmienić. Trochę może bardziej związane z planowaniem. Dziś co jakiś czas warto się przyjrzeć temu jak my to robimy i mam pomysł na wskoczenie na troszkę wyższy pomysł, ale on jest jeszcze wyższy poziom tego planowania Ojej. bardziej usystematyzować je jeszcze ja wiem, że to może dziwnie brzmieć, ale zawsze coś tam dostrzegamy gdzie coś się gryzie i jeszcze idzie tam jakiś piach w łóżysko, czy w koła i się haczy, i... ale to jest myślę, że to jest perspektywa następnego roku, kiedy chciałbym to bardziej usystematyzować, bo, bo tak sobie powiem, kiedy rozmawialiśmy to doszedłem do wniosku, że pewne rzeczy można troszeczkę inaczej jednak zrobić, ale tak mhm. trochę po bijakach nadal to jest.
0: Ja również mam pewne przemyślenia po tym odcinku, nawet dzieliłem się nimi z czytelnikami mojego bloga, ponieważ ja w w tym jedenastym naszym odcinku wspominałem o tym, że uwielbiam robić mój przegląd tygodnia w parku, prawda, w takim określonym miejscu, określony dzień tygodnia, jest to określony tak. czas, miejsce, określone urządzenia i, i przez ten czas od, od, od naszego nagrania ja też sobie przemyślałem to i stwierdziłem, że chyba za bardzo przywiązałem sobie ten nawyk do no właśnie do rzeczy, do miejsca, do czasu, w którym, w którym go wykonuję. I to mi bardzo utrudnia, bo gdy jedna, jedna jakakolwiek zmiana nastąpi, następuje w moim życiu i na przykład to jest kiewska pogoda, albo nie mogę pojechać do tego parku, w którym zawsze wykonuję przegląd tygodnia, albo nie mam akurat iPada pod ręką, na, przy pomocy którego zazwyczaj ten przegląd tygodniowy robię, no to wtedy ten mój nawyk już się... nie udaje mi się go wykonać. tak? I ten przegląd tygodnia wtedy zawsze zazwyczaj odkładam na za tydzień czy na, za, za jakiś czas i... i i to przywiązanie bardzo utrudnia mi, w ogóle przywiązanie nawyków do, do rzeczy, do miejsca, do czasu, bardzo utrudnia mi ich, ich kontynuowanie. I właśnie mhm. staram się trochę odwiązać, między innymi ten nawyk e, robienia przeglądu tygodnia, właśnie od tych rzeczy, które, do których do, do, do tej pory je przywiązywałem. Więc to jest taka ważna rzecz, którą sobie już, już od jakiegoś czasu e, staram się poprawić. <grym>
1: Tylko widzisz, z tymi nawykami to tak jest specyficznie, bo może rzeczywiście, jak już masz jakiś nawyk wyrobiony, to to może warto go odpiąć od miejsca, w którym się go wykonuje, czy czy trochę czasu, ale znowu przy wchodzeniu w jakiś nawyk, to to właśnie poleca się, żeby go do czegoś przyczepić, do określonej pory, do, do jakiegoś określonego miejsca, tak żeby po prostu to nam się kojarzyło, nie wiem, wchodzę do... Nie wiem, jak chcę biegać, to układam sobie rzeczy zawsze przed wejściem, przed wejściem, czy na przykład przed łazienką, żebym od razu zahaczył o niej i się ubrał rano w ten strój biegacki, wybieg. I na początku to, to myślę, że takie przykucie do miejsca bardzo pomaga, a potem rzeczywiście jak już ten nawyk już nam wejdzie w nawyk, nawyk wejdzie nam w nawyk, to, to rzeczywiście warto, warto go odpiąć już od tego miejsca i, i i wykonywać go niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, tak jak ty mówisz.
0: Tak, myślę, że powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że faktycznie przybudowanie nawyków to, to pomaga, to ułatwia, wiele ułatwia, ale później faktycznie warto się nad tym zastanowić i próbować to odczepić, yy, no żeby później los nam nie, nie, nie sprawił jakiejś niespodzianki i sam nas nie odczepił od danego właśnie miejsca, czy, czy czasu, czy rzeczy i to spowoduje, że ten nawyk nam bardzo osłabnie, więc warto tak po trochu próbować to odczepiać. Tak. Tak, tak. bardzo fajnie, bardzo dobrze to powiedziałeś. Okej, szybko przeszliśmy przez pierwszy odcinek. Przez jedenasty odcinek, przepraszam. To co, idziemy do drugiego nawyku, do drugiego patentu.
1: Do drugiego patentu, dobrze. To, To ja cytat w takim razie.
0: To teraz ty cytat, dawaj.
1: Tak, jeśli myślisz, że jesteś za mały, aby uczynić różnicę, spróbuj spać w obecności komara, Dalai Lama. I myślę, że to jest... Często my mówimy, a... Ode mnie nic nie zależy, to po co ja będę się starał? Albo ode mnie e, jak ja jestem jeden, to nic nie zmienię. I jeżeli wszyscy tak będziemy myśleli, to rzeczywiście nic się nie zmieni, bo często się mówi, po e, ode mnie nic nie zależy, pomyślało 10 milionów ludzi e, i rzeczywiście nic od nich nie zależało, bo ktoś inny coś tam zmienił. E, I myślę, że e, warto sobie to, ten cytat dziś zawsze przypomnieć, że pomar chociaż jest taki malutki, to spanie w pokoju, w którym jest koma, to jest prawie, że niemożliwe. E, musimy być albo bardzo zmęczeni, albo... albo nie wiem co.
0: <śmiech> bo <śmiech> tak, ja po prostu szacunek,
1: włączam tak? od razu wszystkie światła i wyruszam na polowanie i muszę go znaleźć, bo inaczej to, to, to nie zasnę. To, co będę przesypiał, to go usłyszę gdzieś tam brzęczącego przy uchu.
0: Tak, tak, to myślę, że bardzo fajne, co, co powiedziałeś. Bardzo fajny cytat i... Jasne, tutaj nie tyle wielkość ma znaczenie, co może poziom naszego zaangażowania.
1: Ja Myślę, że w ogóle warto.
0: W, w ogóle i wiele innych czynników, mhm. a, a nie to, czy, 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 czy w stosunku do naszego marzenia, bo też o tym pewnie mowa, czy jesteśmy duzi, czy raczej mali. Mhm. A ja z kolei podrzucę też taki swój, może trochę uzupełniający znowu patent. Mhm. I Nie będzie to cytat, tylko będzie to e, coś, co sobie zapisałem, coś na podstawie obserwacji moich własnych, żeby nie próbować zmieniać siebie, czy czy czegoś w sobie, zaczynając od zmiany świata i zmiany innych. Tylko żeby zaczynać od zmiany siebie. To znaczy, dlaczego, dlaczego, skąd mi się w ogóle to wzięło? Otóż ostatnio zaobserwowałem taką sytuację, gdzie ktoś chciał zmienić parę rzeczy w swoim życiu, Typu, nie wiem, zacząć uprawiać sport, yy, ruszyć z dietą, jakąś zdrową dietą. I, I nie zaczął od tego, żeby ten sport uprawiać, tylko żeby wszyscy naokoło podporządkowali się temu, że ta osoba te swoje nawyki zmienia. Rozumiesz, że każdy musiał. Mhm, tak. że Ta osoba, która chciała zmienić siebie, wymagała od innych, żeby oni najpierw pomogli tej osobie się zmienić, zamiast zacząć od zmiany faktycznie siebie samego. I, tak. I to mi jakoś tak uderzyło, że żeby właśnie nie próbować zmieniać siebie od zmiany innych, tylko od zmiany siebie praktycznie. Mhm. To jest taka bardzo ważna rzecz, bo bez tego po pierwsze nie uda nam się dokonać żadnej zmiany, a po drugie możemy jeszcze zrazić do siebie osoby, od których no, wymagamy
1: czegoś. Tak, tak, to, to, jest, to jest prawdziwe. Zmianą jesteś ty. Tak jest.
0: Dobra, odcinek 12. Time blocking. time blocking, tak jest. Hmm. Masz tutaj jakieś przemyślenia?
1: Kurczę, to takie techniczne te odcinki mamy tu na sam e, początek. <grym> I,
0: tak. i Bo początek, w ogóle że... pierwsze, pierwsze odcinki są techniczne, drugie są takie wręcz odwrotnie, są takie bardzo powiązane, tak. może trochę nawet ze sobą, przynajmniej w moich tutaj notatkach. Mhm. Się dużo.
1: Tak, i wiesz co, na ten time blocking właśnie, nie wiem, czy coś tutaj e, takiego dodatkowego mi przyszło,
0: to ja mam w takim razie. Tak, parę, masz parę dawaj, Tak, bo... parę rzeczy, tak. Nie mm-hmm. będę ci ciągnął tutaj za, za język. Sam, sam swoje notatki tutaj ci przedstawię. A mianowicie, właściwie to mam dwie rzeczy. Po pierwsze, to troszkę zmieniłem mój system produktywności. Zmieniłem aplikację, którą trzyma i w których zarządzam moimi zadaniami. Wcześniej była to aplikacja Things, a teraz mm-hmm. jest to aplikacja Todoist. Mm-hmm. I używam jej w połączeniu z aplikacją do. do z kalendarzem, aplikacją do kalendarza, która nazywa się Fantastical. I teraz te aplikacje, dwie, bardzo fajnie ze sobą współpracują, ponieważ w kalendarzu ja teraz mogę spojrzeć na wszystkie swoje zadania zapisane na ten dzień i teraz jakbyś sobie wyobraził komputer, prawda, i masz cały taki kalendarz, prawda, i masz wszystkie godziny rozpisane i zazwyczaj na samej górze są, są zadania, które są całodniowe. Tak. Więc u mnie w kalendarzu wszystkie zadania, które mam na ten dzień rozpisane w moim programie do zadań, czyli w Todoist, mam właśnie tam na samej górze jako takie zadanie jakby całodniowe i ja mogę je sobie wziąć, przesunąć z tej góry w bardzo prosty sposób, przesunąć sobie i umieścić je w czasie, czyli wiesz, blokując od razu jakąś określoną ilość czasu na, na te zadania. I to muszę Ci powiedzieć, że to mi bardzo, bardzo pomogło w tym, żeby móc sobie w łatwy sposób zaplanować dzień, zobaczyć, które zadania uda mi się wykonać, no po prostu zblokować te wszystkie zadania, też tak. jakieś tam sensowne bloki, umieścić te zadania w kalendarzu i, i, no, i w ten sposób działać. Więc takie, wieś, zmiana systemu mojego systemu produktywności pomogła mi w rozpoczęciu yy, tak na poważnie przygody z time blockingiem. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, mhm. to jest taki półpatent, patent, pół notatka, a mianowicie, że warto zacząć przygodę z, właśnie z blokowaniem czasu od stworzenia sobie takiego perfekcyjnego tygodnia. Ja sobie to zrobiłem, czyli zaplanowałem sobie cały tydzień, wiesz, dzień po dniu, rozpisując, co w ciągu każdej godziny najlepiej by było, żebym robił. Czyli wiesz, o tej, o tej godzinie staję, o tej godzinie jem śniadanie, o tej godzinie tam czytam i tak dalej, i tak dalej. I takie bloki sobie, takie idealnego, bloki idealnego tygodnia stworzyć sobie z góry i później, planując dzień, starać się wpasować swoje zadania jak najlepiej, żeby jak najbardziej pasowały do tych bloków z idealnego tygodnia.
1: To są takie dwie rzeczy, które
0: które zacząłem zacząłem ostatnio robić i i o ile w tym dwunastym naszym odcinku mówiłem, że mam problem z tym, z, z time blockingiem, no to zrobiłem naprawdę ogromne postępy od od tamtego czasu właśnie dzięki tym dwóm metodom.
1: Super. Mi się ta druga zwłaszcza podoba. I nawet ja bym do niej dodał jeszcze jedną rzecz. Rzeczy, których nie chcę robić. O, widzisz. Bardzo fajne. Tak, że na przykład... Zapisuję sobie. Tak, zapisz sobie rzeczy, których nie chcę robić, typu buszowanie po internecie, takie bezmyślne, czy oglądanie telewizji, czy, czy nie wiem, co jeszcze tam można takiego mało produktywnego robić. O, zaglądanie do lodówki jako takie... Ach, nie wiem, co będę robił, no to pójdę zobaczę w lodówce, może coś jest. E, tak, obawia. i można też to mieć w
0: kalendarzu, że na przykład od godziny 12 do 13, ja od, od 11.30 do 12.30 mam zaplanowany w tym moim Perfect Week taki czas na przerwę w ciągu dnia. Staram się jak najczęściej taką przerwę robić, żeby oderwać się od pracy, od tego, co robię i wiesz, poświęcić czas na... tak trochę mieć czasu dla siebie, na czytanie można jakąś medytację i tak dalej. I faktycznie mogę sobie tutaj też zapisać, że w tym czasie, żeby broń Boże nie używać, nie zaglądać do Facebooka, do Twittera, mhm. e, no i tak dalej, i tak dalej. Jakiś tam innych, tak. Nie zaglądać do lodówki, bo tak, jest to powiedzmy, czas przed obiadem, przed lunchem. Mhm.
1: Tak. ciekawostka a takiego e, też blokowania czasu e, na no troszkę takim ogólnym, ogólnym czy ogólnym poziomie, to mhm. taką metodę odchudzania czy może diety stosował, nie wiem, czy stosuje nadal, nadal Michał Sadowski z Brand24, który zaplanował sobie, że je tylko od 8 do 16. O, okay. Może jeść ile chce od 8 do 16, ale jak minie 16, to już nie jemy nic. I podobno przyniosło to duże efekty. Mhm.
0: Tak, ja sobie też... jakiegoś odcinka podcastu na temat... Na temat yy... Hmm, jak to się po polsku nazywa, to był angielski odcinek, nie pamiętam, jak, jak to się po polsku nazywa, głodówek, czy takiego mm-hmm. właśnie postu, takiego dłuższego tak. postu, tak? się tak, tak. od jedzenia. Tak. I, I tam też właśnie osoba, lekarz, która była gościem w tym podcaście, zachęcała do tego, żeby właśnie robić sobie takie codzienne posty od danej godziny do danej godziny, czyli żeby ten czas, gdzie nie jesz, rozszerzyć sobie jak, naj, jak najdłuższy i rozszerzać stale, i faktycznie zaplanować sobie jedzenie tylko od godziny jednej tam do drugiej. I, no i w ten sposób to ma pomóc i twojemu zdrowiu, i diecie, i schudnięciu, i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak. Powiem że Jasne. ja, tak już z ciekawostek, kiedyś z żoną chyba przez rok mniej więcej, mieliśmy... Przez rok? przez rok? Ja, poniedziałkowe <laughs> głodówki. Mieliśmy poniedziałkowe A. głodówki, czyli piliśmy tylko wodę przez tak naprawdę od spać w niedzielę. Do pobudki rano we wtorek e, jechaliśmy tylko na wodzie.
0: Naprawdę, no, że się rozglądam za tym tematem, chociaż samo to też, że ten odcinka, że polecam ten odcinek podcastu, to też świadczy o tym, że ten temat mnie interesuje. Faktycznie rozglądam się i na razie, no, powiedzmy, badam teren.
1: No, powiem, jedną wadę to ma, że o ile tak, moja żona była senna, po każdy reaguje inaczej. E, mhm. O tyle ja byłem taki nabuzowany bardzo mocno do działania i nie mogłem zasnąć. Ale potem, ale też było mi zimno na przykład. Szybko mi się zimno robiło, bo jednak organizm nie miał za bardzo to spalać, więc mi się szybciej wychładzał. I my przerwaliśmy to chyba w listopadzie czy w październiku, kiedy się zrobiło zimno i zaczęło nam być rzeczywiście, a jeździliśmy rowerami, to ten poniedziałek był taki trudny, bo nam po prostu marzliśmy. I ja, wiesz, dwa swetry na siebie, czy sweter, bluza i... I tak jak kiedyś, i tak śledziłem sobie właśnie też, co ludzie piszą o tych głodówkach, to okazuje się, że sporo osób miało właśnie to doświadczenie zimna. No, ale to kwestia też reakcji organizmu zawsze. Mm-hmm. A tak to bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza we wtorek śniadanie smakowało po prostu niewiarygodnie. <grym>
0: Na pewno. Okej, okay. fajny temat, myślę, żeby jeszcze o tym w przyszłości porozmawiać. Mm-hmm. Zapisałem sobie, może kiedyś się zaskoczę takim właśnie tematem w tym odcinku.
1: Kurczę, my nie jesteśmy po, lekarzami, to wiesz.
0: A to może sobie zaprosimy może jakiegoś lekarza, który nam o tym więcej opowie. Ty, ty to zobaczymy, zobaczymy, bo to jest bardzo dla mnie interesujące temat. Dietytyka Tak, tak. Tak. Okej, okay, to co? Skończyliśmy, widzisz. Myślałem, że nic nie będziesz miał do powiedzenia w tym, o tym odcinku, a jednak ci się udało. O,
1: o, tak, udało mi się.
0: Wracamy do patentów. To
1: teraz może ja tak. zacznę. Co ty na to? Proszę. Ja, mam teraz, ja w ogóle mam kilka
0: takich patentów, które y, gdzieś tam zostały zainspirowane przez pandemię, która nam się No niestety szerzy wokoło i i tak patrzę na te moje notatki, że sporo takich rzeczy jest, które są związane z z pandemią, z pracą w domu i właśnie jeden z moich patentów to jest o to, żeby pomimo tego, że musimy teraz, powinniśmy siedzieć w domu, nie spotykać się, nie wychodzić z domu najlepiej w ogóle nigdzie, tak, żeby być zdrowym, no to żeby mimo to zadbać i pamiętać o swoim zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. I to jest, to jest sport, który, no, który powinien być częścią naszego życia. Nawet jak nie wychodzimy z domu, to znaczy staramy się nie wychodzić do pracy, tak? nie wychodzimy do pracy, no to żeby ten sport gdzieś tam się pojawiał w naszym życiu. To jest dieta, żeby też nie zaniedbywać zdrowego jedzenia w naszym życiu, no bo musimy być zdrowi, żeby... No, żeby być zdrowym, prawda? Tak <laughs> żeby jest. pamiętać o tym, że żeby eliminować nałogi, żeby nie pojawiały się u nas nowe nałogi w tym takim trudnym czasie, no bo jest to trudny czas dla, dla wszystkich. Dobrze by było, żeby już gdy ta pandemia nam się skończy, żeby się nie okazało, że nasze zdrowie psychiczne czy fizyczne bardzo się pogorszyło przez ten czas i nie ma to żadnego związku z chorobą, która aktualnie na świecie panuje.
1: Tak. I właśnie... Też zachęcam do tego rozwiązania, do tego do takiego podejścia do, do sytuacji, w której obecnie jesteśmy, żeby. Bo ja też, żeby nie zwariować, to my z żoną biegamy codziennie, chyba poza dwoma czy jednym dniem. To zależy, jak tam w tygodniu wypadnie. Bo trzeba wyjść po prostu z tego domu, żeby nie siedzieć 24 godziny w czterech ścianach, bo jednak można zwariować, tak jak ty mówisz. Z córką też na spacery wychodzimy. Dzisiaj na przykład się prześliśmy tak z tuszulicy, ulicy, gdzie rośnie, rośnie masa drzew, i bo sporo liści i sobie szuraliśmy po prostu po tych liściach, bo to wcale nie musi być jakieś wielkie uprawianie sportu, to może być zwykły spacer, który da nam trochę radości, tak jak nam rozkopywanie liści po prostu.
0: <grym i wyszło> Jasne, oczywiście, każda forma aktywności jest na plus. Tak jest. Dobra, jaki jest Twój to, patent?
1: To, ach, mój patent, to, to mój jest taki patent, żeby w ciągu dnia znaleźć swój taką, taki najefektywniejszy czas, takie swoje maksimum możliwości. Ono zazwyczaj jest między 9 a dwunastą, 13, kiedy, jest taki, kiedy jesteśmy najbardziej wypoczęci, nasz umysł działa na najwyższych już obrotach i ten czas przeznaczyć na wykonywanie takich najtrudniejszych, najbardziej wymagających zadań, takich, które e, angażują nasze siły, nasz Mózg w najwyższym stopniu, które stanowią dla niego jakieś wyzwanie, bo potem ta energia nam spada już. koło tej 15-16 to jest tam jakiś taki dołek, gdzie raczej już mało co myślimy o takich skomplikowanych rzeczach. Raczej jesteśmy w stanie zająć się prostymi rzeczami, dopiero sprawami, dopiero potem tam w okolicach powiedzmy 18-19 jest taka druga, mniejsza górka efektywności. Warto się przyjrzeć, w jakich godzinach my mamy, bo to są takie teoretyczne, teoretyczne w sensie naukowe, granice, które zostały mniej więcej wyznaczone średnie. Natomiast u to może być od 7 do 11. a może być troszeczkę w drugą stronę przesunięte. W każdym razie warto znaleźć ten czas u siebie i w tym czasie właśnie zaangażować się w te najbardziej wymagające zajęcia.
0: Tak, racja. U mnie ten czas taki, takiego najbardziej efektywnego działania to jest troszkę wcześniej, bo ja też wcześniej wstaję, Tak. ale, ale faktem jest, że gdy już o tym wcześniej zresztą rozmawialiśmy na temat, mhm. na temat zarządzania naszym, naszą energią w ciągu dnia, ale faktem jest, że jeżeli ja nie wezmę się rano za to takie najważniejsze, najbardziej wykańczające zadanie i tak sobie sam powiem do siebie, że ok, zrobię to po południu, zrobię to w drugiej części dnia, gdzieś tam pod koniec dnia, to zazwyczaj mi się już to nie udaje tego wykonać, więc takie przekładanie tych najważniejszych rzeczy na później i no, nie, 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 ma, nie, nie ma większego sensu. Przynajmniej dla mnie. Racja. Ok. Odcinek trzynasty. Kto nas inspiruje? Tak, tak jest.
1: I teraz bym tak przemyślił z perspektywy czasu, co dodałbym jeszcze do tego, do tej listy jedną osobę i to by był Bill Gates, o którym zresztą nagraliśmy <laughs> odcinek. Uh-huh. A, okazuje się, że, że gdzieś mi umknął w tym całym zestawieniu osób inspirujących i to co ciekawe, może jeszcze o tym Billu pogadamy sobie, a, ale co ciekawe to on mnie mniej inspiruje ze względu na majątek jaki posiada, ale na, ze względu na podejście do życia jakie reprezentuje. Uh-huh.
0: Wiesz, co o Bill Gates jeszcze będziemy za chwilkę rozmawiać? Tak. ja też przy okazji dwóch odcinków chciałem o nim powiedzieć. Widzę tutaj, pojawia się nawet przy trzecim u ciebie. Ten Bill Gates nam się widzę, rozciąga na cały tak. na całe, na całe tutaj, na cały podcast. W każdym razie, jasne, Bill Gates jest fajną osobą. Dla mnie może nie jest. Ja uwielbiam Billa Gatesa, chociaż nie jest on dla mnie aż takim. E, wzorem do naśladowania może? Mm. Ale też mam swoją osobę, którą jedną, której nie dodałem, a którą chciałbym dodać tutaj. I jest to Michael Hayat. Aha. Znasz Michaela? Kojarzę. A Michael jest amerykańskim blogerem. Takim już nawet powiedzmy wiekowym, bo Michael od, od, już od, bardzo, od bardzo, od początku chyba internetu prowadzi bloga. Opowiada o tym, jak, jak prowadzić bloga, jak opowiada o produktywności. Napisał kilka książek. Każda z nich była, stała się bestsellerem. I ja właśnie. Jestem na etapie czytania jego dwóch książek, dwóch naraz. O! Oh. <grych> tak, jedna to jest Twoja e-platforma i to jest książka papierowa, którą mam u siebie, którą sobie czytam.
1: Mm-hmm.
0: Natomiast druga to jest Your Best Year Ever. Oh. To jest książka, którą z kolei sobie słucham w wersji audio i słucham ją podczas biegania. Dlatego czytam, czytam dwie naraz, bo jedną słucham w wersji audio i w zupełnie innej sytuacji, drugą w takiej wersji papierowej. Mm-hmm. Jeszcze oprócz tego chciałbym polecić dwie książki Michaela, które, też ma, które już też mam u siebie, czekają na swoją kolej. Jedna to jest Cała Naprzód, a druga to Free to Focus. Mhm. Dwie, dwie z tych wszystkich książek są po angielsku, dwie są przetłumaczone na język polski, więc, ale wszystkie na pewno warto przeczytać, są bardzo fajne. Bo w ogóle Michael jest fajną osobą, która, no, która mówi o tych tematach, o których i my mówimy w naszym podcaście, ale mówi też w ogóle o blogowaniu, pokazuje jak zacząć jak w ogóle ja bardzo lubię słuchać starego, bo Michael miał kilka podcastów i jego pierwszy podcast to nazywał się This is your life i bardzo go lubiłem, bardzo lubiłem słuchać tego podcastu i on został zakończony już parę lat temu, nie pamiętam dokładnie w którym roku ale ja bardzo lubię słuchać i wracać do pierwszych odcinków tego podcastu, gdy Michael pomimo tego, że teraz jest osobą naprawdę taką z najwyższej półki jeżeli chodzi mm-hmm. o ten świat e, świat e, nawet nie, nie blogowy, ale w ogóle przedsiębiorców takich w, w, w Stanach no to lubię słuchać tych pierwszych odcinków, gdy on dopiero zaczynał, gdy raczkował gdy widać to, że on się tego wszystkiego uczy tak naprawdę i, i, i też o tym opowiada że nie boi się opowiadać o tym, że on to są dopiero jego początki, że on to buduje i tak dalej, tak dalej, więc... E, Więc Michael na pewno jest taką osobą, która przez lata wiele razy mnie zainspirował do wielu rzeczy. I muszę ci powiedzieć, że jak powstała pierwsza wersja mojego bloga, no to była mocno inspirowałem się wtedy właśnie twórczością Michaela, wyglądem serwisu bloga Michaela i jakby no to on mnie też popchnął do tego, żeby ruszyć. Więc Michael powinien się znaleźć na tej liście mojej wcześniejszej. i teraz to uzupełniam, jest jedenastą osobą z mojej listy. Super. Okej, dobra, patenty. Mamy już ze sobą trzy odcinki, to idziemy z kolejnym patentem. Ktoś pierwszy? No to ja mogę pierwszy. No pierwszy daj. No to ja powiem, powiem, żeby to, o czym już dzisiaj nawet zacząłem mówić, żeby planować przerwę w ciągu dnia. Ja sobie taką przerwę robię od tej godziny 11.30 do 12.30 mam takie zadania, które taką pulę zadań, z z której sobie biorę zawsze jeden, dwa, trzy trzy rzeczy i i staram się w tym czasie robić, je wykonywać w czasie tej swojej przerwy. Nawet ustawiłem sobie już dawno temu w domu, mam taki smart głośnik z Aleksą, ustawiłem sobie, żeby ona przypominała mi, jak jestem w domu, że jest 11.30 i zrób sobie przerwę. O, i do takiej przerwy chciałbym też zachęcić Ciebie i słuchaczy, bo dzięki temu też można złapać taki dystans w ciągu dnia w ciągu, do tych rzeczy, do których, które robimy, do pracy, do, czy to do szkoły, nauki. I ta przerwa oczywiście nie musi być od tej 11.30 do 12.30, warto, żeby była gdzieś w środku dnia i żeby faktycznie tak świadomie do tej przerwy podejść, odpocząć, może przejść na spacer, może się przewietrzyć, może może przewietrzyć swoje miejsce pracy, może coś poczytać, może nie wiem nawet prysznic wziąć, cokolwiek, ale żeby się od tych rzeczy takich codziennych oderwać.
1: Tak, ja myślę, że to jest dobry pomysł, a dla tych, którzy nie mogą zrobić tak długiej przerwy w ciągu dnia, to chociażby takie 10-15 minut co tam godzinkę czy 45 minut, warto zrobić, wstać od biurka i gdzieś się przejść e, i przewietrzyć rzeczywiście tą swoją głowę, zrobić sobie kawę. Nie, od razu wstać od biurka, chwycić za telefon i zacząć przeglądać e, ten telefon.
0: Tak, przerwa z telefonem nie.
1: Tak, nie, nie, to nie jest pracowne. dobra przerwa. W ogóle, tak już jak jesteśmy przy tych telefonach i patrzeniu na ten telefon, to odkąd tak intensywnie biegamy z żoną, zauważyliśmy jedną rzecz która nas osobiście trochę przeraża. Ludzie, którzy wychodzą, zwłaszcza młodzi, wychodzą z psem na spacer i idą z psem i patrzą się w telefon. I powiem Ci, że tak wychodzi mi prawie, że pół na pół, że to jest, są to osoby z tym telefonem przy twarzy i z psem, który tam w prawo, w lewo się przemieszcza.
0: Ojej, no powiem ci, że ja tak, bo ja, ja zazwyczaj wychodzę z psem jak mhm. wychodzę wieczorem e, rano i wieczorem pobiegać, wracam tak. i w ramach odpoczynku wychodzę właśnie z psem na spacer, no i często też mam ten telefon e, i patrzę na niego tak, ale wtedy zawsze sprawdzam ile przebiegłem jaki miałem czas i tak mhm. dalej, jaki tam mam numer w, w tym rankingu, który sobie tam, w którym jestem mhm. i a później włączam audiobooka dalej i już ten telefon odkładam ale zawsze na początku faktycznie ten telefon jest ze mną i na niego patrzę
1: patrz, trafiłem Cię Tak. Strzeliłem, strzeliłem i trafiłem ja to taki cytat wrzucę bo będę tak co, co drugi to będzie cytat Aha, okay. szczęście jest jedyną rzeczą która się mnoży gdy się nią dzielisz i to jest Albert Schweitzer
0: a jaki ładny cytat.
1: Tak, ładny taki cytat. Powiem Ci, że tak bardzo mi się podoba ten cytat, bo pokazuje, że warto jednak z innymi żyć dobrze i raczej starać się z nimi żyć w szczęściu, w zgodzie, bo, bo jednak to jest bardziej wartościowe od takiego egoistycznego podejścia tylko tylko dla mnie i tak za, im więcej zagarnę tym lepiej dla mnie. Czyli krótko mówiąc
0: zachęcasz do tego, żeby dzielić się szczęściem.
1: Tak jest żeby nie być takim smutasem tylko tym szczęściem emanować z siebie nawet. Nawet jakby ludzie na, uli- na ulicy nawet jakby ludzie mieli na nas patrzeć, że się głupio uśmiechamy. <śmiech> Jasne, że tak, oczywiście, że tak. tak. To... Bardzo fajny patent. Tak. Popieram, w pełni
0: popieram odcinek 14. bądź smart
1: <śmiech> tak, fajny odcinek
0: bardzo fajny, tak, bardzo fajny. Bardzo mi się podobał też. W ogóle muszę Ci powiedzieć, że wszystkie odcinki z tej puli są, są fajne i każdy, do każdego z nich z przyjemnością sobie wróciłem myślami, mhm. przeanalizowałem, podsumowałem i muszę przyznać, że mieliśmy fajne tematy tej drugiej dziesiątki. Mam nadzieję, że kolejne dziesięć będzie tak samo ciekawych. Jeśli nie lepszych. Jeśli nie lepszych, oczywiście. Ja tutaj od razu może też powiem w ramach uzupełnienia, że bo ja też opowiadałem w tamtym odcinku, w tym naszym 14 odcinku o moim wyzwaniu związanym z bieganiem, przebiegnięciu we wrześniu 50 km. I ja nie pamiętam, czy o tym mówiłem w kolejnych odcinkach, że udało mi się ten cel osiągnąć, Mówiłeś? chyba na dwa dni przed, mówiłem tak, na dwa dni przed, tak. przed końcem września osiągnąłem swój cel i muszę nawet powiedzieć, że również w zgodzie z z tą metodą SMART wyznaczyłem sobie cel na październik, który już był dwa razy większy, a mianowicie przebiegnięcie 100 km i ten cel również udało mi się osiągnąć. To jest super. Więc więc, więc jak najbardziej tutaj ta metoda SMART znowu mi pomogła. Na listopad wyznaczyłem sobie kolejny cel biegowy, o którym jeszcze nie powiem, ale, ale też jest zgodny z tą metodą SMART, więc liczę na to, że i tym razem uda mi się a go zrealizować. Kibicuję ci. Dzięki. Ja Achej, jeszcze, jeszcze tak, przepraszam, to... mam drugą rzecz dodaną, tutaj do, mhm. do drugą notatkę, której wcześniej zauważyłem, a mianowicie, że też ja też o tym pisałem u siebie na blogu, że osiągnięciu tego celu, oprócz tego, że oprócz metody SMART, pomogła mi jeszcze jedna rzecz. Osiągnięciu mhm. tych celów biegowych, jeszcze jedna rzecz, a mianowicie takie świadome wykorzystanie moich mocnych stron w oparciu o, o taki test Strength Finder. Instytutu Galupa. I muszę przyznać, że to oprócz metody SMART, która niewątpliwie tutaj bardzo ułatwia, bardzo pomaga w w w zrealizowaniu takich celów, no to ta metoda, to znaczy znaczy wykorzystanie moich mocnych stron, moich talentów, pomogło mi też w osiągnięciu tych celów. Ja też planuję sobie chyba na tą trzecią dziesiątkę naszych odcinków właśnie porozmawiać z Tobą o o mocnych stronach, o talentach według Instytutu Galupa. Też wtedy Cię zapytam, czy zrobiłeś sobie test z Zrobię sobie.
1: Przed tym odcinkiem będę... No sobie co, ten. to
0: była jedna z w ogóle z lepszych rzeczy, jakie sobie, jakie, z, jakie w ogóle wiesz, zrobiłem sam dla siebie w ramach rozwoju osobistego. A więc będziesz musiał sobie zrobić i będziemy sobie musieli o tym porozmawiać. O, to tylko tak chciałem wtrącić i może zapowiedzieć się z przyszłych odcinków.
1: Tak, jeden z przyszłych odcinków na pewno będzie. Eee, też o tym myślałem, żeby był o teście Galupa. Mam nawet zapisany jako jeden jedno z takich małych marzeń, żeby zrobić sobie ten test Galupa. Więc...
0: No to łatwe do zrealizowania.
1: Tak, tak, łatwe do zrealizowania. Trzeba tam mieć na ten mniejszy chyba niecałą stówkę, a na ten pełny test trzeba mieć chyba dwie stówki. Tak,
0: ja powiem Ci, że albo nie, nie powiem. Nie, nie
1: powiem, ja wiem. Zostawię
0: to na ten ten odcinek.
1: Tak, zostawmy to na ten (głos)
0: Okej. Dobra, to teraz jakie są Twoje przemyślenia po tym czternastym odcinku?
1: Tak, więc są moje przemyślenia. Jak ja bym chciał wyciągnąć to, co chyba moim zdaniem jest najważniejsze w tej metodzie, to, to, to bym się skupił na tym, żeby ten cel nasz był mierzalny, terminowy, zapisany i dla nas atrakcyjny. Bo tam cała reszta to, to gdzieś są moim zdaniem pochodne i zawsze nad niektórymi punktami można dyskutować, na przykład nad punktem realistyczny. Co jest realistyczne, to zapytać 10 osób i karta będzie uważała inaczej, ale... Myślę, że Ty się ze mną też zgodzisz, patrząc na ten swój cel, że Twoje przebiegnięcie 100 kilometrów no jest mierzalne, bo to jest 100, 100 km od 1 do 31 tak, października.
0: Tak, zdecydowanie, tak? Masz rację?
1: Jest terminowe, no, no to mierzalne to już jest dwie mhm. miary mamy powiedzmy i czas i, e, i kilometry. Jest terminowe, czyli od tego 1 października do 31 października 2020. Na pewno go sobie gdzieś zapisałeś. Ja bym zapisał na kartce, ty na pewno masz zapisany na komórce czy Tak, ja miałem do biegania,
0: tak. Więc jak najbardziej czy... tak.
1: O, widzisz, no właśnie. Bo to nie musi być przecież tak. kartka tylko. No i on jest na pewno dla ciebie atrakcyjny, bo z jakichś powodów on był dla ciebie ważny, że się na niego zdecydowałeś. Czyli odpowiedziałeś sobie na pytanie, dlaczego ja chcę Aha. to zrobić. Tak, i to też musi być faktycznie atrakcyjne.
0: Jest... Ja też tutaj, bo Wiesz, to też poruszyłeś dosyć ciekawy temat, bo ja wyznaczając sobie takie zadanie, biorąc udział w takim wyzwaniu na na, na październik, to też tutaj zadałem sobie to pytanie, czy ja na pewno chcę to osiągnąć dla siebie? Wiesz, jakby, czy chcę osiągnąć to, bo chcę ja to zrobić, czy dlatego na przykład, że gdzieś tam jest takie wyzwanie, ktoś mnie do tego zaprosił, czy tam sam wziąłem udział, nie? I i, jakby to nie ja sobie postawiłem przed sobą ten cel, tylko ktoś przede mną postawił. Nie, rozumiesz? Los. Więc to jest też ważne, tak. żeby, żeby mieć ten powód ważny, nie? taki dla ciebie ważny, żeby był atrakcyjny dla mhm. ciebie, a nie dla kogoś. No to też ja musiałem się o tym dużo zastanawiać, czy, czy ja na pewno to robię dla siebie, bo ja wiedziałem, że jak nie robię tego dla siebie, tylko dla kogoś, no to po pierwsze to jest bez sensu, traci czas, a po drugie to mi się to może nie udać. Mhm. No bo gdzieś tam na, na końcówce, tak. gdzie końcówka naprawdę była ciężka wtedy w tym październiku, no to ja bym się poddał, bo bym powiedział, no kurczę, mm. no po co, no więc co bym stracił cały miesiąc tyle czasu i na realizację nie swoich celów, więc tak, on musi być atrakcyjny, ale dla nas musi być no, atrakcyjny, ja, komuś... nie, dla, nie dla kogoś, mm. bo tak, ktoś może dokładnie. powiedzieć, że dla niego ten cel jest mało atrakcyjny, weź ty przebiegnij 200 km, nie, no to kurczę, a ja powiem, no, tak. no to jest już przesara dla mnie, to nie jest dla mnie atrakcyjny cel, tylko niemożliwy, ale biorę, no bo, bo ktoś taki, no nie, nie, więc to musi być atrakcyjny dla Ciebie. Nie i jakby w ogóle ta metoda, wszystkie te rzeczy, o których mówisz, muszą być w stosunku do Ciebie. Muszą się odnosić, a nie do kogoś innego. Tak.
1: Ja na przykład, już pozostając przy tym bieganiu i motywach biegania, bo dzisiaj z żoną się zastanawialiśmy, bo godzinkę przed przed nagraniem tego odcinka, byliśmy na bieganiu i właśnie biegliśmy i tak ktoś z nas rzucił, już nie pamiętam kto, ale chyba obojgu nam chodziła ta myśl po głowie. Po co my to w ogóle robimy? Ja mówię, słuchaj, ja to robię przede wszystkim dla, to, dla, dla ciebie, bo w sensie dla ciebie, nie tyle dla ciebie, co, Aha. bo tutaj zaraz zahaczyło o to, co ty powiedziałeś, ale bardziej jako sposób tak, spędzania tak, czasu z tak, tobą. Rozumiem. Tak, że tu nie chodzi o rywalizację, e, tylko chodzi o to, żeby spędzić czas, mieć taką godzinkę, nie całą, no bo by, e, całej godziny nie biegamy, mieć takie prawie godzinę czasu tylko dla siebie żebyśmy sobie razem, nawet w milczeniu, bo w pewnym momencie przestajesz gadać, bo już nie masz siły, żeby mieć taką właśnie godzinę bycia ze sobą tylko w dwoje, w dwoje i gdzieś dopiero dalej jest ta kwestia kondycji, wytrzymałości czy sprawności, a bardziej właśnie to te kwestie towarzyskie. Znowu dla mojej żony ważniejsza jest właśnie ta kwestia samego uprawiania sportu, choć ważne jest właśnie ta, to, że możemy sobie wspólnie coś zrobić, co, na, co lubimy robić i co wiele razy nam sprawiało frajdę. No I super, macie różne motywy, ale zdecydowanie
0: obydwa są wasze, a nie należą do tej drugiej osoby. Tak.
1: Nie. Nikt nam nie powiedział musicie biegać, bo coś Aha, tam. Tak. tak. Fajnie. Bo to jest zdrowe. na przykład. Ok,
0: ok, no, dobra. To... Mamy za sobą 14 odcinek. Eee, patenty. Lecimy dzisiaj szybciutko przez wszystkie... Rzeczy, ale że tak szkucze, dużo tych rzeczy mamy. Czyś.
1: Tyle punktów. Dużo mamy, a tu już zaczynamy się trochę, trochę tak zaczynamy sobie się, e, spowalniać, nie? Bo zaczynamy się rozkręcać tak, trochę tak. Tak, w tych tak, wyjdzie tak. 3 tak no to będzie trzy godziny odcinek. Tak, trzy godziny, nie, nie, nie będziemy tak męczyć długo słuchaczy. Wyjdzie 2,5 albo 2,50. Mm-hmm. <laughs> to taki pomysł na mój patent to jest taki pomysł na duże projekty. żeby podzielić je na bardzo małe części, takie, które są łatwe do do, do zjedzenia naraz. jak masz taki wielki tort, to jakbyś tak usiadł przed nim i zaczął go jeść łyżką, to prawdopodobnie kończyłbyś po dwóch, trzech kawałkach i już byś nie dał rady, a tak byś go pociął na kawałeczki. Każdego dnia po jednym kawałeczku to jest o wiele łatwiej. I tak samo jest z takimi dużymi celami: typu e, moja Australia, czy Twoje e, Stany Zjednoczone, że przygotowując się do takiego celu, to tak jest trudno. W jeden miesiąc na przykład zebrać fundusze, zaplanować wyjazd i i już wyjechać. Może ktoś tak potrafi. Ja ja nie. I myślę, że większość osób w zderzeniu z dużymi projektami, czy biznesowymi, czy czy życiowymi, raczej robi to krok po kroku. I to jest o wiele lepsze rozwiązanie, które zaoszczędzi nam na przykład masę masę stresu takiego. I i też pozwoli się przyjrzeć temu celowi. Jak my sobie go potniemy na kawałeczki i opiszemy, co będziemy po kolei robić, to, to nam bardzo pomoże.
0: Tak, jeszcze może tutaj yy, dodam jedną rzecz, że takie rozpisywanie dużych celów na mniejsze kroki. Duże cele łatwo mm-hmm. zapisać sobie, tak? Podróż tutaj, yy, zrobię to, tak. zdobędę sobie ten szczyt i tak dalej, ale jak się okaże, że te wszystkie 15 czy 10 dużych celów, które sobie z- zaplanowałeś, rozpiszesz sobie na te małe, drobne kroczki i masz nagle 174 drobne kroczki to się okazuje, że o kurczę, dużo tego, może warto z czegoś zrezygnować, na przykład z jednego dużego celu, czy dwóch, czy piętnastu, żeby żeby skupić się na tych pozostałych. I wiesz, jak masz za dużo tych rzeczy, takich dużych projektów, no to one mogą cię, ilość tych dużych projektów może cię przytłaczać, ale nawet możesz tego nie wiedzieć, bo to są tylko wiesz, punkty, nie? A te punkty łatwo zapisać. I dopiero po rozpisaniu na te drobne kroczki widzisz, ile tak naprawdę rzeczy jest do zrobienia przy tych dużych celach.
1: Tak, to może z jednej strony przerażać, bo wiesz, łatwo się mówi, a to ja tam zdobędę Mont Everest na przykład, albo koronę świata i sobie tak będę żył i tak będę wszystkim opowiadał, ale potem, jeżeli chcemy zrobić jakiś krok do przodu, no to musimy to sobie rozpisać i, i zastanowić się, co jest potrzebne, żeby tak naprawdę e, ten cel nam się udało osiągnąć. bo może się okazać, że najpierw to my musimy wejść na łysicę, potem musimy wejść na Śnieżkę, a dopiero potem jeszcze pojechać, wejść na Rysy i, i dopiero, dopiero za dwa, 3 lata, gdy my już opanujemy odpowiednie umiejętności, to będziemy w stanie się wybrać na Mont Blanc na przykład, czy na Kilimandżaro. choć Te Kilimandżaro chyba jest najprostsze. A, jeszcze jest ta Góra Kościuszki, która jest nazywana, jeżeli chodzi o ciekawostki, Coca-Cola Road. Droga na Górę Kościuszki jest wyłożona takim drewnianym chodnikiem czy takim, żeby znaczy to ma też swoje uzasadnienie, bo bardzo dużo osób chodzi na górę Kościuszki w Australii i oni ją wyłożyli takim torem, takim nie wiem jak to nazwać Chodnikiem na lekkim podwyższeniu, tak żeby ludzie nie deptali, nie złazili ze szlaku i nie deptali przyrody, Aha, okay. nie niszczyli po prostu tego do Dlatego ci, co są zawodowymi alpinistami, czy właśnie lubią chodzić po górach tak bardziej niż przeciętny zjadacz chleba, no to nazywają to Coca-Cola Road.
0: Proszę, ja z kolei mam drugi mój koronawirusowy trochę patent, a właściwie taki kwarantannowy. Mhm. I chyba już też o tym mówiłem, pewnie nie raz nawet, żeby przygotować sobie stanowisko pracy i poznać tak wszystkie mówiłem. narzędzia. Tak mówiłem, o tym wiem, ale ja chciałbym o tym powtórzyć, bo chciałbym to powtórzyć, bo, mhm. no bo teraz znowu jest polecie, znowu jesteśmy w tym czasie takiego zamknięcia, znowu jesteśmy w czasie pracy w domu. I ja znowu też widzę, że wiele osób... No nie, nie poznało tych wszystkich narzędzi, dalej nie poznało tych wszystkich narzędzi, których na co dzień musi używać w związku z pracą w domu, nie przygotowało sobie tego stanowiska pracy i, no i dalej się męczy z tym. A z kolei też widzę osoby, mhm. które zadbały o to, żeby poznać swoje narzędzia, żeby przygotować sobie tą pracę zdalną, pracą w domu i są teraz zachwycone. pomimo tego, że w marcu, w kwietniu tego roku, gdy pierwszy raz startowaliśmy z takim zamknięciem, no to te osoby wtedy też się nie potrafiły w tym odnaleźć, o tyle teraz, po odpowiednim zaplanowaniu tego wszystkiego, przygotowaniu, stwierdzają, że praca w domu jest wspaniała, ale do tego, no naprawdę, trzeba się przygotować, trzeba te wszystkie narzędzia poznać, żeby je też wykorzystywać, żeby wykorzystywać ich moc i żeby one nam pomagały, a nie nie były dla nas przeszkodą. Więc taki jest mój patent, żeby to swoje stanowisko pracy przygotować. Jeszcze raz. Tak. Dobra. Odcinek... Piętnasty. Poranne rytuały.
1: Masz coś? Nie, moje rytuały się nie zmieniły tak naprawdę.
0: A ja sobie zapisałem też jedną rzecz, że ja właśnie nie wiem, czy o tym powiedziałem w odcinku. Wydaje mi się, że chyba nie. To jest taka dosyć śmieszna rzecz, ponieważ w książce Miracle Morning, o której mówiliśmy, wszystkie te takie nawyki, o których wspominał Hal, Hal Elrod, autor, one układały się w, nie, w nieprawdopodobny sposób taki jeden wyraz. Jak to wiesz, lubią wszyscy e, autorzy książek Aha. układać te wszystkie rzeczy, wszystkie rzeczy, o których mówią jakieś jedne wyrazy i to się tak fajnie składa, że e, wszystkie rzeczy z metody SMART układają się akurat w, w, w wyraz SMART, prawda? Tak samo i tutaj tak. Hallowi też się udało wszystkie jego rady e, związane z tym Miracle Morning, z porannym rytuałem, zawrzeć w jednym słowie SAVERS, Chyba, że hmm. nie mówiłem, prawda, w odcinku? Nie,
1: nie mówiłeś tego właśnie.
0: No właśnie, i tak sobie zapisałem, żeby, żeby, o tym, żeby o tym wspomnieć. I to jest silence, czyli cisza, czyli to jest zachęta taka do medytacji, affirmations, visualizations, exercise, reading i scribing, czyli to ostatnie to pisanie. To mhm. Taka ciekawostka, że tutaj też halowi w jakiś nieprawdopodobny sposób te wszystkie rzeczy, o których mówi, ułożyły się w jeden wyraz. Przypadek, nie?
1: Tak, to fajne. tak. Nie, ja myślę, że to nawet nie jest no. przypadek, mam wrażenie, że w ogóle Amerykanie lubią te słowa. No Lubią, oczywiście się wkrótowce. śmieję, wiadomo, że to
0: nie jest przypadek, ale że im się zawsze to wszystko układa tak. w te fajne wyrazy, nie?
1: Tak, ja nie tak przez przypadek nam się tak, tak. ułożyło, no tak Osoby wyszło. się tak
0: ułożyło to wszystko w wyraz, na przykład, nie wiem, pupa, albo, albo samochód, no. No, to by było trochę, trochę bez sensu, nie? A tutaj patrz, mu się tak ładnie ułożyło. Tak. Ja też chciałem powiedzieć... Albo le O właśnie, albo, albo nie rób tego. To by no. było dziwne. Ja chciałem jeszcze powiedzieć też, że ja sobie z, od takiego czasu staram się uprościć ten mój e, cały poranny rytuał. On, miał, on był taki mm. bardzo rozbudowany. Trochę tak. tego staram się uwolnić od tej listy, którą miałem i, i też e, trzymać się, mieć jakąś taką pulę zadań i w momencie, gdy stanę tam odrobinę później na przykład, no to też jakby nie trzymać się tej listy, nie próbować że tak powiem, zrealizować tego swojego planu, nawet planu minimum, tylko nawet sobie czasem wziąć jeden z tych porannych nawyków i sobie go troszkę rozciągnąć, zrobić taki dłuższy, a na przykład zrezygnować mm. danego dnia z ćwiczeń. Na przykład dzisiaj wstałem chwilę później niż zwykle i stwierdziłem, że nie idę biegać. Pomimo tego, że codziennie rano biegam, no to dzisiaj powiedziałem sobie, że nie idę biegać. Wieczorem sobie tą swoją dawkę biegania wieczorną powiększę, o, o tą poranną. Natomiast dzisiaj nie pobiegłem. Za to skupiłem się na innych rzeczach, na przykład na medytacji. Dzięki temu, wiesz, mhm. nie, nie musiałem dwóch i, i biegania, i medytacji w tym samym czasie sobie tutaj pędzić i, i żeby zmieścić obydwie rzeczy. Tylko sobie skupiłem się na jednej, a tą drugą sobie dzisiaj odpuściłem. I myślę, że to też miało bardzo pozytywny efekt. Tak. Że to tyle. Tak, chociaż to jest... Coś, mm. coś dodać jeszcze?
1: Chociaż, tak, że to jest trudne tak, wiesz, jak masz już taki rytuał swój i wypada ci e, coś z niego, to, to tak czasami trudno się jest pogodzić z tym i jesteśmy często na siebie, jeśli, ach, mogłem wstać wcześniej albo mogłem się bardziej postarać i myślę, że też ważna jest taka umiejętność w tych momentach odpuszczania, wiedzieć. Spokojnie, to jest jeden raz jutro, przecież jest kolejny dzień i, i nie martwię się tym.
0: Tak, ja, ja jak widzisz od, o, staram się odczepić od takiego właśnie przywiązania do tych list, do tych miejsc, do tych rzeczy i tak w ogóle już mhm. ktoś, który już z kolei mówi o tym, że staram się sobie dać trochę takiego luzu i też jakby, no jeżeli wstanę później, no okej, okay, no to ja ten poranek jest dla mnie, a nie ja dla poranka. To, to, tak, dokładnie. to też tak nie może być, że, że ja się muszę na przykład biczować za to, że Yy, stałem się godzinę później i nie mam na coś czasu, no przecież to jest moje życie, a, a wiesz to, to co tam wisi na ścianie no, metoda, to jest zegarek, który pokazuje yy, jakieś tam wskazuje na jakieś tam cyferki, a tak naprawdę no, to jest wiesz, twoje życie i, i nie można się dać zwariować, no, przez to, że stałeś tak. godzinę później, czy nie poszedłeś pobiegać, czy, czy z czegoś tam innego zrezygnowałeś.
1: No bo to ma być narzędzie, które ma służyć nam, a nie to my mamy służyć Temu narzędziu. Tak, tak. Które jak
0: najbardziej. Te nawyki są po bierzemy. to, żebyśmy My się stawali lepsi, i jeżeli my którymś, za którymś czasem nie dotrzymamy danego nawyku, nie utrzymamy go, no to to też nie jest tragedia. To jest, to jest zawsze gdzieś tam pole do tego, żeby nauczyć się czegoś z, z takiej nawet nie porażki, z, takiego, z takiej zmiany i wyciągnąć wnioski na przyszłość.
1: Tak, taka umiejętność odpuszczania.
0: Jasne, to też zawsze pomaga. Tak. Dobra, patenty, lecimy dalej.
1: Tak, patenty. I tu ja mam teraz cytat.
0: No, to ja będę miał
1: cytat. My on trochę będzie nawiązywał do jednego elementu naszego następnego odcinka. I to są, to jest cytat od Michaela Della. Pomysły są powszechnym towarem, wprowadzanie ich w życie nie jest. I to jest też taka fajna, złota myśl, którą warto sobie gdzieś tam zapamiętać, że że takim, tym co różni często ludzi o dobra użyję tego słowa sukcesu od tych co nie osiągają sukcesu w jakiejś tam dziedzinie to jest działanie że robią coś i, i próbują, nie mówią a chciałbym mieć własny biznes i jedni mówią tak przez całe życie i pracują na etacie a drudzy Bach, otwierałem ten biznes, i zaczynałem go prowadzić. I podejmują te wyzwanie, bo tych pomysłów naprawdę można mieć masę różnych, ale żadnego nie zrealizować, bo nie wstaliśmy z fotela.
0: To tak trochę widzę, że ze swojego podwórka wziąłeś ten przykład.
1: Tak, wziąłem z podwórka. Tak, tak, tak nawet czekałem, czy, czy zripostujesz mnie z tym właśnie moim podwórkiem, bo to rzeczywiście z mojego podwórka jest... Ja często się zastanawiam nad tym, czy, czy ja przypadkiem tak nie skończę. Chociaż lubię swoją pracę, to jednak przede mną jeszcze 25 lat pracy, jeśli nie zmienią zasad przejścia na emeryturę. A pewnie zmienią. I chciałbym coś więcej jednak też zrobić z tym swoim życiem i robię coś w tym kierunku. Tego jeszcze nie widać i pewnie jeszcze przez rok nie będzie tego widać, ale za rok grudniu, listopadzie, to myślę, że to będzie już dwa.
0: Okej,
1: trzymaj kciuki,
0: kciuki, żeby ci się udało.
1: Trzymaj kciuki, trzymaj kciuki. Na razie idę zgodnie z planem. Tak, mam tutaj rozpisany plan i wyprzedzam go troszeczkę, ale tylko troszeczkę.
0: Okej, to ja też mam cytat na dzisiaj. Teraz na na tą przerwę pomiędzy naszymi odcinkami. I będzie to cytat Seneki, cytat, który trochę uzupełnia to, o czym mówiliśmy przed tymi patentami naszymi, a mianowicie kiedy czekamy na życie, życie mija. O, tak Bardzo tak, lubię ten cytat tak. i no, często sobie ten cytat biorę jako taka, takie motto na dziś, żeby właśnie nie czekać na, na dany dzień w sensie, żeby nie czekać, żeby dzisiaj starać się zrobić wszystko to, co chcę zrobić, to żeby zrobić jakiś krok do mhm. przodu, żeby w faktycznie cieszyć się tym, co mam, cieszyć się życiem, cieszyć się... To jest w, tym cyta... w tym cytacie, jednym zdaniu jest tak wiele rzeczy ukrytych, że to jest aż niesamowite. W ogóle lubiłem czytać jakiekolwiek rzeczy Seneki, bo, mhm. no bo bardzo, fajne, bardzo fajne rzeczy powiedział. Kurczę, no co mogę tutaj więcej powiedzieć? No to ten cytat, to zdanie chyba mówi samo za siebie. Tak, żyj. Tak, żyj. Dokładnie. Nic tutaj więcej nie będę już dodawał. I idziemy do kolejnego odcinka, 16. Eee, tak. 16? Tak, siedem nawyków skutecznego Prze- działania. Dokładnie. No i co tutaj powiesz? Czy to nadal jest twoja ulubiona książka? Co ja powiem?
1: <laughs> tak, to jest jedna z moich ulubionych książek i to jest chyba pier- tak, to jest pierwsza w ogóle książka związana z rozwojem osobistym, jaką, po jaką ja sięgnę. Pamiętamy, pamiętamy. I jeżeli... Tak, tak. I to chyba tak jest, że z tymi pierwszymi rzeczami zawsze jest tak, że one wywierają na nas największy wpływ. Eee, to jest jedna moja myśl. A... Druga moja myśl, że jakbym miał z siedmiu nawyków wybrać jeden, to to by była proaktywność.
0: Tak, ja też się zastanawiałem... I odpowiedzialność za swoje życie. Ja też się zastanawiałem, czy wybrać sobie tutaj jeden taki najważniejszy na ten odcinek, ale nie. Zrezygnowałem z tego, ale za to zapisałem sobie dwie rzeczy, a mianowicie po pierwsze, że autor w założeniu tworzył tą książkę dla biznesu, tak naprawdę. Dla samopomocy również, ale ale przede wszystkim dla biznesu. I warto też spojrzeć na te wszystkie nawyki jakby w w kontekście właśnie biznesu, a nie tylko takiego indywidualnego podejścia. Więc to to jest jedna rzecz. A po drugie, że fajne jest w tej książce to, i to też jakby przewijało się przez opinię na, na jej temat, których sporo przeczytałem, że autor w tej książce nic nie obiecuje, bo często autorzy podobnych książek obiecują, że zrób to, to będziesz miał to, to, to i to, osiągniesz takie i takie szczyty, tak, zrealizujesz takie i takie marzenia. Tak. A tutaj fajnie, bo tutaj nic, nie ma żadnych obietnic, jest tylko zachęta do pracy nad sobą. I to jest tak, bardzo
1: fajne. dokładnie, to
0: jest właśnie... Że to jest, tak, to, jest no, to, mi się, to mi się spodobało, to sobie zapisałem żeby przy okazji tego odcinka podsumowującego naszego powiedzieć.
1: Że to nie jest taka książka, jak będziesz stosował siedem tych zasad, to zostaniesz bogaczem. Albo coś tam jeszcze innego. Albo poderwiesz super dziewczynę, albo super chłopaka, albo będziesz jeździł super samochodem. Dokładnie. Tak. Po prostu będziesz lepszym człowiekiem.
0: I wtedy sobie te swoje o, cele dajesz osi- na osiągnąć. Tak. tak, to jest, nie, w ogóle bardzo, mhm. bardzo fajne to jest, że, że tutaj nie ma tych obietnic, że jest taka właśnie zachęta do, do działania, do, do bycia lepszym. No, tak. Okej, okay. patenty. Przepraszam.
1: Przecież...
0: Szybko, patenty. szybko zakończyłem ten odcinek, tak?
1: Tak, szybko zakończymy e, Idę do patentów i ja, powiem, też... ja teraz mam patent. Ja, ja chcę, Dużo powiedzieć. Ja chcę pierwszy, tak.
0: a mianowicie Dobrze. spędzaj czas Proszę. sam, e, sam e, spędzaj czas samym sobą. Rozumiesz? Żeby mieć, tak jak mówiłem wcześniej o tej przerwie w ciągu dnia, mhm. którą też może poświęcić na ten czas samym sobą, ale w ogóle, żeby sobie taki czas właśnie na przemyślenia, na e, nawet na wyznaczanie tych celów, czy ich rozpisanie, czy w ogóle taki, taki czas na e, spędzenie czasu ze sobą w ciszy, żeby znaleźć
1: takie coś. Tak, to jest w ogóle fajne. Ja też lubię spędzać czas sam ze sobą.
0: <laughs> Oczywiście nie cały czas, nie 24 godziny na dobę, ale Nie, żeby nie, ten, nie. Na, nawet jak teraz jesteśmy wszyscy w domu, powiedzmy, i, i tak jak czy u tak. ciebie, czy u mnie, twoja żona pracuje w domu, moja żona pracuje w domu, y, są dzieciaki zawsze i tam zawsze coś się dzieje. Tak. Y, często jest hałas. No to żeby znaleźć sobie tą chwilę raz na jakiś czas, to nie musi być raz dziennie, może być, raz na tydzień nawet, żeby wyjść na taki samotny spacer nawet i sobie móc pomyśleć, przemyśleć, zatrzymać się, przeanalizować to wszystko, co się wokół ciebie dzieje, żeby
1: być bardziej świadomym wszystkiego, co wokoło. To może być tak, jak ty wstajesz na przykład rano przed innymi. To może być czas na te przemyślenie. To może być tak, jak u mnie, kiedy ja... U mnie wszyscy idą spać, a ja jeszcze tam z pół godzinki sobie siedzę dłużej i trzy godzinkę i taki czas w samotności mam dla siebie, to może być też czas w ciągu dnia, kiedy nie wiem, zamykamy się w pokoju po teraz takie czasy i, i spędzamy tam 10-15 minut zbierając sobie myśli o.
0: a to może być też, nie wiem, raz na tydzień nawet w sobotę, gdy ustalić z całą rodziną że od 10 do 10.30 wychodzisz na spacer i po prostu chcesz się przespacerować sam czy sama i, i żeby ci to wszyscy umożliwili i jakby tą chwilę spokoju mhm. też ci dali
1: tak. To każdy potrzebuje z nas. No szczególnie filera, teraz, szczególnie teraz,
0: gdy, no, gdy mhm. wszyscy siedzimy w domu no i czasem tego spokoju nam brakuje i takiej chwili przemyślenia całego naszego życia nawet, albo nawet ostatniego tygodnia. Dawaj cytat.
1: Tak, cytat. Ja właśnie a? cytat. Ale chyba będę miał jeszcze jeden oprócz tego cytat. Mam taki cytat nawiązujący do naszego 17. już odcinka. E, kartona fiska. Nie to, co osiągasz, ale to, co prze, przezwyciężasz, definiuje twoją karierę. A siedemnastym odcinkiem jest strefa komfortu. Aha. Czyli też przezwyciężamy pewne rzeczy, e, wychodząc, wychodząc z tej...
0: E, to ja też mam taki, ja też przy okazji tego odcinka sobie zapisałem taki cytat e, Jacka Walkiewicza W strefie komfortu jest spokojne Aha. w strefie komfortu jest spokojne życie. To jest droga donikąd. nikąd. <głosy> No, no ty wiesz, no. Tak, ja, ja. No, ty jeszcze, A przy okazji, bo ja w ogóle do tego odcinka mam zapisane trzy rzeczy. I właśnie, je, je, pierwsza to jest o. cytat. A druga to jest opinia a. z jakiegoś artykułu, którą gdzieś tam w, przy okazji w ogóle wpadła mi jakoś zupełnie, jakby nie szukałem niczego na ten temat, ale wpadła mi e, opinia na ten temat i posłuchajcie się Ci to przeczytać. E, Proszę. Pierwsza to jest: e, to taki, autor zadaje takie pytanie, czy wiesz czym jest strefa komfortu? To choroba, która zabija marzenia ludzi, narzuca im limity, powstrzymuje ich przed rozwojem i innowacją. Patrz, jak ostro.
1: Bardzo, tak, bardzo ostra definicja. Tak, i drugie
0: jeszcze, też z tego samego artykułu, tylko z dalszej części. W skrócie, to wszystko, co powstrzymuje stres i niepokój z dala od ciebie. To stan, w którym człowiek dba dba w głównej mierze o wszystko, co jest pewne, sprawdzone, co nie może go zaskoczyć. Wszystko jest na swoim miejscu poukładane, nie ma żadnych czynników, które mogłyby wstrząsnąć i poprzestawiać tę naszą idealną układankę. To jest oczywiście wszystko o strefie komfortu. Więc tutaj widzisz, tak. to, to strefa komfortu wychodzi na to, że to jest taki niebezpieczny wręcz rak, który tutaj sprawia, że... który zabija nasze... Trójkąt bermudzki. Tak, który zabija nasze marzenia, nasze życie, nasze, naszą spontaniczność. Więc tutaj jest takie zachęcenie mocne do tego, żeby z tej strefy jak najczęściej, jak najbardziej wychodzić i w niej w ogóle nie siedzieć, nawet nie spędzać w ogóle w niej czasu, tak? To chyba aż ale
1: tak sobie aż pomyślałem. Przesady, że...
0: ale, ale, ale coś w tym jest chyba, nie?
1: Coś jest tym, bo też wychodzenie ze strefy komfortu, tak myślę sobie, że nie jest dla każdego. Myślisz? Są ludzie, którzy lubią. Tak, lubią sobie żyć tak w spokoju, wiesz, w taki, robiąc takie proste czynności. I tam parę takich osób, które nie mają jakichś wielkich marzeń. Takie mają marzenia, aby być zdrowym, aby co było włożyć do garnka i żeby był spokój.
0: No wiesz co, może to nie są marzenia wielkie jakby w twojej skali, ale może w ich skali tak. to są duże marzenia. Tak. I to też jest gdzieś dla nich takie wyjście w pewnym momencie da, ze strefy komfortu, no bo wiesz, może no, być. być zdrowym, no, to jest bardzo, bardzo obszerne zagadnienie no, i tutaj, no widzisz, no, ja na przykład, żeby być zdrowym, no to zacząłem biegać, co, no nie ukrywam, wiązało się wiele razy już podczas tej mojej przygody tutaj z wyjściem ze strefy komfortu nawet, nie wiem, zmiana diety na taką bardziej, na zdrowszą, też może się z tym wiązać, no bo to, to są różne, wiesz, elementy z tym mhm. związane, więc no ja się tutaj chyba nie zgodzę. Wydaje mi się, że każdy powinien z tej strefy komfortu trochę wychodzić czasami, żeby faktycznie czuć nawet, że idzie w tym swoim życiu do przodu.
1: Tak, ale to też nie chodzi o to, że Masz skakać na bungee, jak nie, nie, tego nie lubisz. Tak,
0: no, jakby Ty... tak, tak. tak. Ma szacę, każdy ma swoją skalę. Tak, tak. Tak, każdy ma swoją skalę i niech tej skali się wstrzyma. Zresztą
1: o tym mówimy w tym odcinku, że to nie chodzi o to, bo często ludzie, ja myślę, że tu też warto to podkreślić po raz drugi, bo my to o tym mówiliśmy już i w tym 17 odcinku wyraźnie to podkreślaliśmy, ale tu też warto podkreślić, że w w wychodzenie ze strefy komfortu nie chodzi o to, żeby robić rzeczy, które nam nie pasują kompletnie, ale robić rzeczy, które są dla nas ważne i kierują, pomagają nam osiągnąć nasze cele i spełnić nasze marzenia. E, czyli chcę być zdrowy, no to zaczynam o te zdrowie dbać. Przestaję wpychać w siebie tony czekolady i chipsów, czyli wychodzę z tej strefy komfortu, gdzie mi tam e, endorfiny skaczą, bo jem czekoladę i za chwilę e, słone chipsy i po prostu mój organizm e, wariuje z tego powodu, bo dostaje to, co lubi najbardziej, to w dużych ilościach. I na przykład odstawiam to i zamiast tego jem marchewkę i jabłko i gruszkę. Chociaż z tym jabłkiem to ostatnio jest niebezpieczne. Dlaczego? Nie, nie, zamiast nie, zamiast nie do, do polityki. Nie, nie, nie słyszałeś? To, to może nigdy o polityce nie rozmawiamy, to odstawmy ją na bok. E, powiem Ci po odcinku. <śmiech>
0: <śmiech> Dobra, jak ktoś będzie Który... chciał wiedzieć, o co chodzi, to, to A może teraz napisać. Niektórzy
1: słuchacze, na że tak, może sobie poszukać. Niektórzy słuchacze na pewno będą wiedzieli. Ojej, to nie ja taki natomiast... doinformowany jestem. No dobra. Tak. Mi chodzi właśnie o to, że jeżeli, jeżeli my często opatrznie rozumiemy to wychodzenie ze strefy komfortu i ja się często spotkałem właśnie z takim zarzutem daj spokój, nie to skakał na bungee albo na spadochronie, bo tylko tak zauważyłem, że ludzie często właśnie... E wychodzenie ze strefy komfortu kojarzę z tymi dwoma rzeczami. Jak komuś powiesz, a mógłbyś wyjść trochę z tej strefy komfortu, to, to mówię, o nie, coś, nie będę skakał nas pod ochronię, albo coś tam.
0: Okej, okay, okej, okay. rozumiem, co można na myśli. No. Tak. Już nie będę się tutaj kłócił, e, powiem tylko, że zostały nam mhm. jeszcze dwa odcinki, a co za tym idzie też dwa tak. patenty, po dwa patenty, czyli razem cztery. I ja teraz zacznę tak od jest. swojego patentu, a mam taki znowu cytat, no. fajny cytat. Aha. Uważaj, natura dała nam jeden język, a dwoje uszu, po to, żebyśmy słuchali dwa razy więcej niż mówimy. Zenon z Kition. to jest fajny tak? też. <laughs> bardzo tak, lubię ten cytat. Super. I on chyba też nie wymaga tutaj jakiegoś e, większego omawiania, bo jest dosyć jasny.
1: Tak, i myślę, że e, w polityce to by się bardzo przydało.
0: Oj, oj, oj tak, <laughs> tak. A ty co, masz czas? więcej
1: słuchali, a mniej mówi. Nie, ja nawiążę teraz do naszego kolejnego odcinka 18, bo tam też dużo o książkach mówiliśmy. Ja taki patent bardzo przyziemny rzucę. Czytaj w toalecie. Weź sobie wstać książkę do toalety i zamiast siedzieć tam ze smartfonem, chyba, że czytasz na nim książki, to weź tą książkę i przeczytaj i przeczytaj parę stron, jak już poszedłeś do tej toalety. Bardzo fajne. Ja powiem Ci przy okazji
0: okazji tego, o czym powiedziałeś. Gdzieś przeczytałem na jakimś jakimś blogu chyba taką radę, czy taki sposób, jaki ktoś sobie zrobił na na czytanie właśnie w toalecie. A mianowicie (grym) ta rodzina, o której mowa, zrobiła sobie takiego, takiego łazienkowego Kindla. Wiesz, zakupili oh. sobie jednego dodatkowego taki u, u, czytnik ebooku Kindle i on był cały mhm. czas w łazience. I, wiesz, dostępny dla wszystkich
1: domowników. Tak. Każdy miał swoje
0: książki na nim. No już tego nie pamiętam, czy tam każdy miał swoje książki, czy jedną książkę czytali wspólnie. Nie wiem, nie wiem. Można, może i tak wiesz, można było robić, że, że wszyscy była jedna książka i wszyscy ją czytali. Każdy tam miał swój oczywiście punkt. Może każdy miał inną książkę, ale to podobno był w fajny sposób i bardzo przyczynił się do tego, że w tej rodzinie wzrósł poziom czytelnictwa. Tak. Tak, więc bardzo fajny patent. No i okej, okay, no dobrze, to już się w tym 18 odcinku, a był to wywiad z Marcelem Hoffmanem. Tytuł, tytuł odcinka to był Marcel Hoffman o produktywności i osiąganiu celów, dokładnie. Tak. No cóż, był to nasz pierwszy wywiad w ogóle. Pierwszy raz gdy mm-hmm. do naszej dwójki dołączyła trzecia osoba. Jak ci się w ogóle nagrywało ten odcinek?
1: Tak, to było takie, to było wyzwanie, to było wyjście ze strefy komfortu we właściwym słowa tego znaczeniu. Czyli nagrywamy podcast, i nagle pojawia się trzecia osoba.
0: Tak jest. I przede wszystkim, no to tym razem Marcel, który dużo opowiadał, my siedzieliśmy trochę ciszej, tak. prawda? Raczej zadawaliśmy pytania. Tak chociaż też chyba tam parę rzeczy y, przemycili, przemyciliśmy. Przy okazji. Tak, Ja natomiast, na temat Marcela też chcę powiedzieć, że coś chyba, coś, czego nie powiedzieliśmy w tym odcinku, że Marcel jest taką osobą, która stara się dostrzegać swoje y, błędy, ale może nawet nie błędy, tylko wady, I przez to, że je widzi i o nich mówi, no bo też się nimi dzieli na swoim blogu, no to ma szansę, może nad nimi pracować tak bardzo świadomie, no bo jeżeli ktoś nie widzi swoich błędów i nie widzi swoich wad, nie widzi swoich jakichś ograniczeń, no to też nie bardzo może nad nimi pracować. Natomiast Marcel stara się nie tylko je widzieć, ale właśnie wylicza je i od razu mówi, co chce, co zrobi, żeby tych ograniczeń się pozbyć. To On tam pisał o... na przykład o, o tym, że ma nie najlepszą wytrwałość, o poczuciu e, własnej wartości, że ma taki, nie, nie na takim poziomie, jakby chciał mieć, o niskiej mhm. asertywności itd., itd. Więc jakby dzięki temu, że, że Marcel o tych swoich słabszych stronach mówi, no to też może dzięki temu świadomie nad tym pracować. Tak. W ogóle to była bardzo fajna rozmowa i, i myślę, że jeszcze może kiedyś zaprosimy Marcela, żeby ją dokończyć, bo myślę, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze przez kolejną co najmniej godzinę prawda, z Marcelem?
1: Tak, tak. W ogóle Marcel jest przykładem osoby, Stąd stąd ten też patent mój, Marcel jest przykładem osoby, która dużo czyta, naprawdę dużo książek czyta i lubi te książki czytać. To z tego wywiadu tam cały czas gdzieś wypływa, że to jego życie trochę krąży wokół tych książek czy książki wokół jego życia, one są nierozerwalnie z nim związane. Dla niego mam wrażenie, że to jest całkiem naturalne sięgnąć po kolejną książkę i ją czytać. I właśnie on jest takim przykładem osoby, którą warto naśladować, jeżeli chcemy czytać książki. Myślę, warto też zaglądać do niego na bloga, bo on tam te książki poleca, co przy jakichś tam różnych okazjach, gdzie pisze pewne podsumowania z każdego miesiąca, to gdzieś tam te swoje książki, które przeczytał, przeplata.
0: Ale też śmiesznie w nawiązaniu do kolejnego odcinka o Bill Gatesie, bo Marcel też napisał taki tak. wpis u siebie na, na blogu na temat tego samego serialu, miniserialu, o którym my mówiliśmy, czyli w głowie Billa Gatesa.
1: Mhm.
0: I między innymi Marcel tam, bo ty powiedziałeś, że on dużo czyta, a Marcel właśnie pisze, że, że Bill Gates tam chyba czyta 150 stron na godzinę, a mhm. Marcel napisał chyba, że czyta około 50, jeżeli dobrze pamiętam, i mówi no hmm. właśnie, mam tutaj dużo jeszcze do zrobienia. <głos> Więc widzisz, ty tak, tutaj ja mówisz, się... że on dużo czyta, on mówi no nie, nie, no ja jeszcze mam tutaj w stosunku do Bila e, sporo do nadrobienia.
1: Tak, bo to zawsze zależy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak, od punktu siedzenia, od e...
0: punktu wyjścia, jak najbardziej.
1: Tak, punktu wyjścia, dokładnie. E, I niektórzy będą dążyli do tego w miejscach, w którym jest Marcel czyli czytania tych 50 stron na godzinę. A inni będą mówili, że właśnie dążą tak jak Marcel do tych 150 stron na godzinę.
0: Ciekawe do czego dąży Bill Gates. 200? 250? No nie wiem. Ale Myślę, zanim, nie do tego, nawet nie. zanim do niego przejdziemy, to jeszcze rzućmy nasze ostatnie dwa patenty na dzisiaj. Aha. Ehm, to ja mam taki, może taki fajny na zakończenie. Jako ostatni mhm. mój patent to będzie każdego dnia rób jeden dobry uczynek. O. Taki, wiesz, świadomy, żeby tak po prostu czuć każdego dnia, że o, zrobiłem dzisiaj coś dobrego. I wtedy tak, tak bardzo się poprawia, y, może się poprawić taka twoja samoocena. Mhm. Gdy, gdy wiesz, że tą jedną rzecz swoją dziennie zrobiłeś, nawet warto sobie to gdzieś może napisać, dopisać do listy nawyków, które, y, których pilnujesz codziennie i, i żeby tak świadomie tą jedną rzecz fajną, dobrą zrobić i ją sobie odhaczyć, żeby widzieć na tej liście później pod koniec dnia, że dzisiaj zrobiłem to coś dobrego, taki dobry uczynek i i przez to jestem lepszym człowiekiem.
1: Tak, takie drobne akty uprzejmości. To nie musi być nic wielkiego. Tak.
0: To wystarczy drobny, mały, fajny uczynek. Tak jest. Okej? Ty co masz?
1: Tak, tak, nawiążę do tego, o czym najbardziej się chyba sprzeczaliśmy w trakcie tego naszego dziewiętnastego odcinka. Trochę na przekór sobie nawet cytatem Briana Treysego: Nieważne skąd pochodzisz, ważne dokąd zmierzasz.
0: O, super, bardzo fajnie. Bo widzisz, tak, tak. widzisz tak, wtedy mówiłeś, że, że, to, że ten nasz start, ten początek ma bardzo duże znaczenie i tutaj ja też sobie zapisałem, ale o tym nie mówiłem, bo, bo Marcel Hoffman, nasz bohater z od 18 odcinka, no to on też w swoim wpisie o Bill Gatesie też zauważa właśnie, że, że e, no w oparciu o ten miniserial, że właśnie to nasze wychowanie ma bardzo duże znaczenie i to, jacy jesteśmy teraz, jest to jest cytat teraz od Marcela, to, jacy jesteśmy teraz, jest efektem tego wychowania e, oraz innych doświadczeń, szkoły, znajomych i tak dalej, jakich doświadczyliśmy. Tak. Więc, e, no ja że ja nie lubię tego podejścia, znaczy, nie inaczej, może faktycznie jesteśmy efektem tego, tych naszych wcześniejszych doświadczeń, ale tutaj ważne jest to, że my możemy się zmienić całkowicie według mnie, jeżeli tylko bardzo chcemy. Mhm. I też Marcel też o tym pisze, że tutaj e, teraz mając 33 lata, mogę Wziąć sprawę w swoje ręce i przepracować to, co wymaga przepracowania, aby mógł stać się lepszą wersją siebie. Ale to wymaga ogromnej pracy. Tak, dokładnie. Jesteśmy sumą naszych doświadczeń wcześniejszych, ale to nie znaczy, że jesteśmy już skazani na bycie takim, jakimi jesteśmy.
1: Tak. Możemy to zmienić. Możemy to zmienić, tak. Niekoniecznie staniemy się drugim Bill- Billem Gatesem ale możemy stać się kimś lepszym, niż jesteśmy teraz. Tak, możemy stać się na przykład Grzegorzem Sztankiem albo Piotrem Szostakiem, tak? Nie, myślę, to że... To znaczy ty Piotrem, a ja Grzegorzem, powinien... no. Ja tak, 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 w no, tym sensie o to, tak, o tak, mi chodziło, tak. O to mi ty, chodziło, że jesteśmy ty sobą. Ty Grzegorzem możemy... Sztankiem 2.0, a ja Piotrem Szostakiem 2.0.
0: Ale nie, chodziło mi o to bardziej, że najpierw musimy uwierzyć, że jesteśmy sobą i wtedy możemy się naprawdę stać sobą i być tak. sobą. Że nie szukajmy... O, super. Bycia, wiesz, kimś mhm. innym, tylko uwierzmy w to, mhm. że możemy być sobą i to jest nasza, na, nasza najlepsza wersja siebie i ją poprawiajmy.
1: Tak. Pracujemy nad, nad sobą przede wszystkim, nad, tak jak powiedziałeś, nad byciem lepszym samym sobą.
0: Tak, i w ten oto sposób przebrnęliśmy przez nasze
1: dziewięć odcinków. Tak? Dziewięć? Tak. Tak, dziewięć. Chociaż o Bill Gates się powiedzieliśmy mało.
0: O Mi Gates się mało. Może dlatego, że jest to najświeższy odcinek i, i tak. tak naprawdę chyba jeszcze y, mamy w pamięci tu, o czym rozmawialiśmy i może jeszcze nie mamy aż tak wielu przemyśleń na ten temat, ale wydaje mi się, że też w tym odcinku dużo powiedzieliśmy i być może już ten temat wyczerpaliśmy.
1: Tak, więc zachęcamy do jego odsłuchania. Tam jest też trochę takich ploteczek o rodzinie Bila. <śmiech> tak.
0: Ty, czy masz coś do dodania jeszcze w tym odcinku?
1: Co? So. Nie, myślę, że już nie, że wyczerpaliśmy temat.
0: To poczekaj, ja sobie otworzę swój, swoją notatkę tutaj o notatki, informacje i linki do materiałów, o których wspominaliśmy w tym odcinku, znajdziesz na pikpodcast.pl ukośnik 020, czyli 0.20 jak 20 odcinek naszego podcastu. Tak jest. Czyli już mamy 20 tygodni, 20 odcinków, 20 tygodni za sobą. Kończymy czy, czasu. kończymy, czy idziemy do 30?
1: 60 to dopiero początek, bo idziemy dalej. Tak
0: jest, tak jest. Tak. Naszego podcastu możecie słuchać na iTunes, Spotify, Google Podcast czy Spreaker. Wszędzie, gdzie tylko podcasty są do słuchania, powinniście nas znaleźć. I co ważne, jeżeli podoba Ci się nasza autycja, daj nam o tym znać. A najlepiej podziel się tym odcinkiem, który Ci się podoba, ze swoimi znajomymi. Bo, bo, bo każda informacja zwrotna niesamowicie nas motywuje do dalszej pracy i nagrywania kolejnych odcinków. A właśnie, a właśnie, a właśnie, widzisz, zapomniałbym, nie wiem, czy ty pamiętałeś, mm-hmm. natomiast
1: pytanie. Ja pamiętałem.
0: No to dlaczego mi nie przerywasz? Ja już tutaj chcę kończyć i już się żegnać z tobą, a my mamy jeszcze pytania. Ja mam jedno pytanie, od, które dostałem od naszej słuchaczki. No ja masz mam do ciebie. A, no to widzisz, nie. to ja mam takie pytało. pytanie yy, niezwiązane z żadnym odcinkiem, oraz naszym podcastem. Mm-hmm. A mianowicie skąd wzięła się nazwa PIG Podcast? Dlaczego tak nas, nasz podcast nazwaliśmy? <grym> <grym> Widzisz?
1: Tak, tak, chyba... to taka specyficzna nazwa. Czy my o tym mówiliśmy w ogóle? Chyba nie. E, chyba wydaje mówiliśmy... mi się, że chociaż może w tym takim zerowym odcinku, gdzie jest taka nasza... Że nie został opublikowany. No, nie został no, ten, właśnie, ten odcinek opublikowany, właśnie.
0: I o tym mówiliśmy wtedy faktycznie i tego o tym Mik oprócz nas nie słyszał, więc chyba warto to teraz powiedzieć, że nasz podcast nazywa się PIG jak świnka tak to z pio- strony tak ty fajnie to podsumowujesz że dlatego że my ryjemy w produktywności jak o dziki. dokładnie bardzo mi się to spodobało tak. ale tak naprawdę y- tutaj <grym> ja śmiałem się dzisiaj śmiałem się dzisiaj z tych z metody smart i z, i z savers tak Hala tak L roda a tutaj hala L roda <grym> a tutaj nasz pik podcast to jest <grym> też dosyć śmieszna rzecz bo Nazwa pochodzi od Piotr i Grzegorz.
1: Tak jest. No, więc I tak nic... nam przypadkiem wyszło. No, nie, przypadkiem, Zupełnie
0: <laughs> przypadkiem. Chociaż, no, wiesz co, no, ja nie szukałem akurat Ciebie, bo jesteś, masz imię na P, żeby się tak. do, dopasować do PIG. Tylko mm-hmm. po prostu faktycznie nam tak wyszło. No. Tak. Więc to jest, to jest to pytanie, które nam ktoś zadał. Jak macie kolejne pytania, to zachęcamy do ich zadawania i pochylimy się nad nimi w... 30 odcinku naszego PIK podcastu.
1: Dokładnie, w którym będziemy rozmawiać. A w 30 to jeszcze nie. W 30 nie. Już chciałem... Ale powiedz, tak, o czym chciałem...
0: będziemy rozmawiać w 21.
1: Tak, właśnie ja już chciałem za szybko. W 21 odcinku będziemy rozmawiać o motywacji i dyscyplinie. Która z tych rzeczy jest ważniejsza, bo cały czas trwa spór. Jedni mówią motywacja, a drudzy mówią dyscyplina. I nie wiem, czy nam się uda rozstrzygnąć ten spór. Ale mam nadzieję, że będzie całkiem fajna dyskusja na ten temat.
0: Tak, myślę, że to będzie fajna dyskusja. I cóż, zapraszamy za tydzień już do odsłuchania tego odcinka. Tymczasem żegnamy się już z Wami. Tak? Cześć. Tak jest.
1: Do usłyszenia. Piotrek, cześć. Do usłyszenia, Grzegorz.